súper contento, ¿no? Súper contento, creo que eh, especialmente a mi familia y creo que no puedo dejar por alto, creo que el, todos mis compañeros de equipo, que desde el primer día que llegué eh, a ese gran equipo de los Astros, eh, me sentí como que ya llevaba varios años en Grandes Ligas por, por la unión que hay en ese equipo, ¿no? Y creo que gracias a eso también he logrado este premio y súper contento, súper contento a ese, esa gran afición de, de Houston, en Cuba, que me apoyaron, súper contento. Gracias. La voz que escucharon ahí fue la de Jordan Álvarez, el novato del año de la Liga Americana. Y con eso comenzamos este nuevo episodio del Corte Cuadro Podcast. Saludos fanáticos, yo soy Cristian Fuentes y conmigo está Daniel Alfonso y Edwin Feliciano. Saludos a ambos. Saludos Cristian, saludos Edwin, bienvenido de regreso al podcast. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos muchachos, bien contento de estar de vuelta aquí al, al podcast de Corte 4. Y una semana intensa, una una Temporada baja intensa hasta el momento, ya inclusive se dieron algunas firmas, los premios ya se dieron, los premios del año. El béisbol está en un gran momento y yo creo que bueno, vamos a tener la oportunidad de destacarlo aquí en, en el podcast de Corte 4 junto a ustedes, que me, me da mucha alegría estar de vuelta. Así mismo es, Edwin. La temporada eh, terminó con la Serie Mundial, pero la acción no necesariamente termina. Eh, esta semana tuvimos las premiaciones eh, de la temporada 2019. Comenzamos con la voz que acaban de escuchar, que fue la de Jordan Álvarez. Yo estoy seguro que Daniel no está en desacuerdo con esa selección. <risa> Tú sabes, y, y todos los que nos escuchan saben que, que siempre lo dije al, al, eh, a lo largo de todo el año, ¿no? Hablamos sobre Jordan, por supuesto, es, es mi compatriota cubano y, y como todos saben acá, eh, apoyo el talento de mi país. Pero siempre tuve la pequeña duda de, de si Jordan iba a ser premiado con el, con el novato del año porque, como lo he dicho, quienes nos escuchan periódicamente lo saben, eh, MLB eh, a veces no premia tanto el talento de los bateadores designados. Y Jordan realmente no tuvo una, una actuación constante en los jardines, que es su posición natural. Y sí como bateador designado, pero sin embargo, bueno, tuvo una, una actuación durante toda la temporada muy buena con el bate y eso, eso le, le llevó a que se, llevó, se ganara el, el premio novato del año. Muy contento por él, muy contento por supuesto por... por porque sea cubano y esperando a que el próximo año pueda jugar la temporada completa con Santos a ver qué es capaz de ganar sobre todo porque los fanáticos del béisbol saben que el segundo año se dice que es el más difícil muy bien dicho y, y lo ganó de manera unánime es que no había manera de que él no lo fuera él, él fue el novato del año y esto estoy casi saliéndome del tema, pero yo creo que el efecto Edgar Martínez entrando al Salón de la Fama está poco a poco eh, borrando ese estigma de los bateadores designados y quizás es por eso que pronto veremos que eh, los bateadores designados van a empezar a ser premiados poco a poco y quizás eh, la premiación de Jordan Álvarez eh, es el comienzo de eso. No, y es que en el caso de Jordan, lo que él hizo o sea, es histórico, o sea, a nivel histórico, él en 87 juegos que disputó fue suficiente 
para ganar el novato del año de la liga americana de manera unánime y es que la realidad es que cuando uno ve esos números ofensivos pues es de usted y tenga o sea, Jordan Álvarez en su primera temporada en las mayores conectó 27 honrones 78 carreras impulsadas un promedio de bateo de 3.13 un ciento de, de, de envase de 412 un slowing de 655 o sea, estamos hablando de un pelotero que si hubiese jugado la temporada completa según en esas proyecciones estuviese cerca de cuarenta y pico de jonrones, casi 50 por encima de las 110 carreras empujadas y fue se insertó en la alineación de los Astros que fue el equipo que llegó a la Serie Mundial por segunda vez en, en, en tres años y se adueñó de, de la titularidad del bateador designado novato en un equipo que para muchos era el mejor durante toda la Grandes Ligas, así que eso tiene mucho mérito y yo creo que el, los restos de competidores pues la verdad no tenían mucha oportunidad ante la monumental actuación de Jordan Álvarez que le tomó la batuta como quien dice a José Abreu que había sido el último novato del año cubano ya en el 2014 y ahora Jordan Álvarez aquí en el 2019 con una impresionante actuación merecido por demás ese premio para Jordan Álvarez ya que mencionaste que el paso que él tenía en, 80, en más de 80 juegos era como de casi 50 horrones pues por otro lado, el novato del año de la Liga Nacional sí jugó la temporada completa y batió por encima de 50 horrones Pete Alonso de los meses de eh, Nueva York. Eh, desde el principio, el muchacho lo que hizo fue batear. <ríe> Cristian, y, y no solo eso, Pete Alonso estableció el récord de horrones para sí. un novato y fue el líder de horrones de, la, de, la, de, la, de, la, de, la, de las mayores en su, en su año de novato. Y la verdad es que tuvo una actuación increíble por los meses de Nueva York. Yo todavía no entiendo cómo Pete Alonso no fue unánime. <ríe> Aunque sí entiendo al votante que seleccionó a Mike Soroka con un sí. voto de primer lugar. Porque Soroka, la verdad, el lanzador hizo excelente trabajo durante todo el año. Pero yo creo que Pete Alonso en un escenario como New York, en un mercado grande con toda la presión mediática, los Mets, la verdad es que tuvieron una, unos altibajos grandes e importantes durante todo el año y además además Rita Alonso se estaba enfrentando prácticamente diariamente a grandes lanzadores como Max Scherzer, el mismo Soroka, Strasburg uh -huh. o sea, en una división bien competitiva como es la, Liga, la, la división este de la Liga Nacional impresionante lo de Alonso, merecido también me hubiese gustado hubiese sido unánime, pero ya eso es este misceláneo, como quien dice. Sí, sí. Y, y Alonso, pues, es, ya se convierte como que en la pieza central de los Mets. Eh, como mencionó Daniel, ahora es echarle un ojo a su segundo año, porque es, eh, <ríe> segundo año usualmente son un poco... Eh, ¿Cuál es la palabra que busco? Son... Eh, difíciles 
y vamos a ver con qué responde el primera base de los Mets. Y, y son difíciles porque ya en tu segundo año reconocen los equipos contrarios, se le añade la presión al jugador de igualar o superar lo que hizo en su primer año, pero si te llamas Juan Soto no tienes ese problema, si te llamas Mike Trout no tienes ese problema. <risa> <risa> Veremos Espere. que se pita Alonso y, y Jordan Álvarez. O Ronald Acuña Jr. y, Exacto, y así son... por el estilo. A, a, ahora sí. veremos si, si Pete Alonso y Jordan Álvarez son de esa pinta, para decirlo así. Así que, de un mes a otro, este, Jake DeGrom, otro Sayon, eh, quizás no tuvo el mismo año que tuvo el año pasado. Eh, la competencia no era tantísima, aunque yo estoy seguro que, que Daniel difiere. <ríe> ¿Tú sabes cuál era mi sayón? No te lo puedo decir. Dilo, sí, dilo, dilo, queremos escucharlo. Queremos escucharlo. Ya, aquí, y, él, cuál... y, él, y él sabe también quién es mi sayón. <ríe> y yo hemos hablado sobre, sobre mi, mi lanzador favorito de la Liga Nacional varias veces. Si yo Daniel... hubiera tenido la oportunidad de votar, ustedes pueden vivir convencidos que mi sayón hubiera sido Max Chelsea. Pero ese análisis, esa selección, Daniel, respondía a una pensada, analizada, a base de estadísticas o... Varias cosas, varias cosas, Edwin. Realmente, recordemos que, y es importante decirlo, ¿no? que la selección de los premios ocurre por la, la actuación de los jugadores durante la temporada regular. Estoy convencido que Cristian iba a decirlo en algún momento porque siempre lo hace. Eh, hay muchas personas que creen que, que la actuación de los jugadores durante la postseason o durante la postemporada eh, es importante para los premios, pero no. Solamente se toma en cuenta la actuación de la temporada. Y mi selección con Max tiene varias cosas. Tiene estadísticas, tiene mi, mi cariño especial por un pelotero que es altamente competitivo y, y nada yo hubiera votado por él si, si hubiera tenido la oportunidad de votar eh, si hubiera tenido ese, ese privilegio, hubiera hecho uso de mi derecho eh, de votar por mi favorito <risa> está difícil porque realmente la, la no había un favorito o sea, claro y pues Jacob de Grom tuvo otro buen año. Yo no estoy seguro si era totalmente merecedor, pero eh, en cualquier otro año él sería un favorito. Lo que pasa es que el año pasado él, él fue tan dominante que pues uno, uno piensa un poco de, de esa manera. Y sí, eh, Max Scherzer también. Yo, yo creo que los tres eran merecedores pero estaba difícil eh, escoger un claro ganador. Eh, para ponerlo en perspectiva, ya que mencionan a Max Scherzer, desde el 2016 solamente dos lanzadores han ganado el Sion. Scherzer en 16 y 17 y DeGrom en 18 y 19. Oye, eso habla de, del dominio de estos lanzadores y la consistencia. En el caso de este año, hay que destacar a, a Rayu, que tuvo una primera mitad de temporada impresionante donde prácticamente uh -huh. no le bateaban, no la notaban uh -huh. carrera pero sin embargo en la parte en la segunda parte de la temporada 
su rendimiento y su efectividad decayó uh -huh. bastante. Y yo creo que eso influyó definitivamente en el resultado sí. final. Y de Grom, de Grom también tuvo sus altibajos esta temporada, pero se supo recuperar, contrario a la temporada pasada, que estuvo todo el año en un nivel excepcional. Uh -huh. Y este año hubo un poco de más adversidad y por eso yo creo que de Grom en su recuperación y en la longitud de lo que es el, el la temporada completa puso una o sea, se, estable, se separó del resto nuevamente uh -huh, uh -huh. ya que Scherzer aunque sí estuvo como casi siempre tuvo problemas de lesiones y, y tuvo periodos de dos tres semanas fuera eh, de, de, de competencia y eso sí. afectó a Scherzer definitivamente para lo que fue la la, 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 la consecución del premio y yo sí. creo que de Grome es merecedor y yo creo que los votantes lo dejaron bastante claro con 29 votos uh -huh. en primer lugar y apenas uno de segundo. Así que estoy completamente merecedor de Grom, de, de, del Sayón, en mi opinión. En esta década, eh, los Mets empataron a los Dodgers con más Sayons. Eh, los tres de los Dodgers fueron Kershaw. Dos de los tres era, fueron de Eddie Grum. ¿Quién era el otro? ¿Se acuerdan? Paso. <ríe> Edwin. Lo tengo. R.A.D. Key. Así mismo es. Do, 2012. El nudillero. Exacto, el nudillero. <ríe> sí, sí, sí. sí. Este, eh, eh, cuando, cuando, se tiene, cuando, cuando tratamos estadística de los Mets, por supuesto, Cristian es nuestro residente. Gracias, Daniel. Gracias. Y en el Sion de la Liga Americana, yo creo que nadie eh, disputa la selección de Justin Verlander, ¿verdad? Bueno, bueno, un momento. Eh, hay muchos amigos, muchos amigos me han llamado y me han dicho que, que ellos querían que fuera Cole. Pero, pero definitivamente Verlander tuvo una excelente temporada. Y, y pues nada, eh, se alzó con, con su premio Sayon, no es algo que le es nuevo, por decirlo así, uh -huh. ya Verlander lo ha tenido en otras ocasiones. Y tengo un dato curioso, eh, ayer publicamos una nota en, en Corte 4 sobre la relación de, de Verlander, el número 13. ¿Sabían ustedes que Verlander fue elegido a premio Sayon en el año 2006, un día 13 de noviembre? Y casualmente, en el 2019, vuelve a ser elegido premio Sayon un 13 de noviembre. Y algunas, algunas curiosidades más que pueden encontrar en, en nuestro website. Solamente en Corte 4 <ríe> encontramos algo así. <ríe> Además de que entre 2006 y 2009, ¿cuántos años hay? Eh, perdón, entre 2006 wow. y 2019, ¿cuántos años hay? Tres. Wow. wow. Y dicen no. que es un número de mala suerte. Yo no tengo más nada que agregar ahí. <risas> felicidades, felicidades, ¿verdad, Verlander? Por su, por su premio Sayon. Sí mismo es. Bueno, vámonos de break. Eh, pero regresamos pronto y hablaremos de más premios en el Corte 4 Podcast. Entonces, los dirigentes del año, ¿por dónde quieren comenzar? 
Yo quiero comenzar por lo siguiente. Estoy en desacuerdo que el dirigente del año se tome en consideración solo la temporada regular. Hmm. Estoy en desacuerdo. De todos los premios, yo creo que sí, todos se deben evaluar en, en fase, de, 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 fase de temporada regular. Pero creo que en el, el caso del dirigente del año, que tú no tienes una estadística más allá de victorias y derrotas, yo creo que es importante evaluar su rendimiento a nivel de postemporada, aun cuando obviamente no todos los equipos llegan a postemporada y hay esa desventaja para otros dirigentes, pero yo creo que en el caso de la mente maestra de un, de un dirigente, de un equipo, eso se debe tomar en consideración. ¿Quién hubiera pues, sido eh, tuyo, Edwin? De, de, a partir de, esta, de esto que nos, que nos comentas, ¿quiénes hubieran sido tus tu dirigentes del año en caso de no haber sido los elegidos? Los que fueron? De, la li, de la Liga Nacional yo hubiese elegido a Dave Martínez. Uh -huh. Ok, ok. Razones obvias. Y, y no, pero no necesariamente porque ganó la, 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 la Serie Mundial, sino cuando uno evalúa que con ese 19 victorias y 31 derrotas que tenían en mayo, de allá, de a, a partir de ese momento, del 24 de mayo en adelante, la marca de ese equipo fue la mejor de la, de la Liga Nacional y de la Grandes Ligas. ¿Cómo es posible que Dave Martínez no estuvo entre los tres candidatos principales para ganar el premio? Y después viene la postemporada y lo que nos da es un, un, una clase magistral de cómo se dirige un equipo en fases decisivas. Y yo creo que uh -huh. me, me deja un, un mal sabor que el dirigente no haya tenido esa oportunidad de que se haya evaluado su rendimiento total en los momentos límites. Uh -huh. en los que se pone a prueba se ponen ellos a prueba a eso déjame, es lo que... déjame agregarte agregar algo a lo que tú comentas Edwin eh, Dave Martínez estuvo a punto de ser despedido como dirigente de los nacionales luego de ese 19-31 que tú comentas y eso le hace aún más eso lo hace aún más grande dentro de su leyenda no en haber ganado la serie mundial casi a, a punto de haber sido despedido como dirigente de los nacionales y en el caso de la liga americana ¿qué tú crees eh, Edwin quién ¿Por quién votarías tú en, en el dirigente del año? Pues fíjate, yo pensaba que Aaron Boone iba a ganar. Yo genuinamente pensaba que iba a ganar. ¿Por qué? Porque los Yankees tuvieron un hospital ambulante <risa> todo, todo el año. Sin embargo, no me molestó la selección de Rocco Valdelli porque tomó este equipo de los Twins, que la temporada pasada eh, fueron decepcionantes, y los llevó a convertirse en un equipo de más de 100 victorias y sí. ganaron la división central aunque la división central no es la división más fuerte como quiera, tiene mucho mérito la transformación de este equipo de los Twins de cómo lució en términos generales o sea, verdaderamente los Twins hicieron un trabajo excepcional durante toda la temporada en la postemporada se enfrentaron a los Yankees pero ya los Yankees estaban como quien dice con, con todo su arsenal preparado y se le hizo complicado, pero Valdelli, dirigente debutante, transformó la cultura de un año a otro en el equipo de los Twins. Así que, para mí, merecido el premio a, a, a dirigente del año de, de Rocco Valdelli. Además de que estuvo en postemporada, no, no pudo con, con, con los Yankees de Aaron Boone, pero verdaderamente transformó a este equipo de los Twins. Que mucha gente pensaba que esa división la iban a ganar los Indios de Cleveland, incluyéndome. <risa> Y nada, 
el, el, el dirigente hizo un gran trabajo merecido yo pienso que Aaron Boone debió ganar por las razones que Edwin mencionó todas las lesiones llegó un momento en que Brett Gardner era el cuarto bate del equipo y jugadores de, de, de AAA que nunca habían jugado en las mayores estaban en órdenes claves de la alineación pero la realidad es que los Yankees históricamente son considerados un equipo de mucho talento y es un poco difícil que los premien, que premien a un dirigente por es, por, de los Yankees por eso. El último dirigente de los Yankees en ganar ese premio de Manager del Año fue Joe Torres en 1998 y básicamente tuvo que establecer un récord de victorias para lograrlo. Es un poco difícil en ese sentido. Yo no estoy en total desacuerdo con Valdelli porque el equipo ganó 23 juegos más que el año pasado y se catapultaron de 78 victorias a 101. Eso es algo que no se puede ignorar. Yo hubiera votado por Aaron Boone, pero no estoy en total desacuerdo con Valdelli y no estuviera en desacuerdo con ninguno de los tres ganadores eh, candidatos. No, y, y, y por esa línea, Cristian, yo estoy de acuerdo. O sea, cualquier dirigente hubiese, selec hubiese sido seleccionado en la Liga Americana era merecedor. Era merecedor por su gran trabajo durante toda la temporada. Y no hemos mencionado a Kevin Cash. Y el trabajo que ha hecho ¿Sí? Kevin Cash en años consecutivos es de usted y tenga. Sí. Con un equipo con una nómina extremadamente baja, con un equipo que está constantemente cambiando jugadores uh -huh. y aún así en una división que tiene la nómina de los Red Sox, una, la nómina de los Yankees uh -huh. eso tiene un valor bien, bien grande y entonces en el otro lado Mike Shields de los Cardenales, yo creo que todos estamos de acuerdo que, que lo merece, una división difícil sí, lo merece, con, los, lo merece también. con los cachorros y los cerveceros y ese equipo se levantó, a, eh, se mantuvo en la batalla y después se despegó y, y muy bien que los Cardenales ganaron esa división a mano de su manager del año, Mike Schilt. Ahora a los MVPs. ¿Quién quiere...? Tema, quiere... tema, tema, tema siempre polémico, siempre polémico. Gemechu, ¿tú estás de acuerdo con las elecciones de de los MVP de las respuestas. Ya ustedes quieren empezar, ya, ya ustedes quieren empezar esto caliente ya. Bueno, para eso estamos. <risa> a ver, eh, voy a empezar primero con la Liga Nacional. Eh, Belly, definitivamente un excelente bateador, lo demostró este año. Y a pesar de su juventud, ¿no? Yo estoy de acuerdo con, con que haya sido Bellinger el, el MVP de la Liga Nacional. Aunque hay una gran eh, en, mi, en mi mente eh, hay una gran competencia con, con Jelish por la sencilla razón de que Jelish fue seleccionado el año pasado como el MVP de la Liga Nacional y este año tuvo una superación de todas sus estadísticas a pesar de su lesión a final de la temporada y sin embargo no fue, no fue seleccionado como, como MVP de la Liga Nacional claro, teníamos a Bellinger que no lo tenía Jelish el año pasado como competidor y por eso digo eh, yo Estoy de acuerdo con la, con la selección de, de Bellinger eh, como MVP de la Liga Nacional, aunque tenemos a un Anthony Rendón que se está haciendo eh, sentir, y ahora que es campeón de la Serie Mundial, aún más 
como uno de los grandes bateadores de, de las mayores. Pero yo creía, siempre, siempre creí que entre estos dos, Bellinger y Yelich, iba a estar el, el MVP de la Liga Nacional. Pasemos al MVP de la Liga Americana. El mejor pelotero de las grandes ligas hoy por hoy, Mike Trout. Eh, elegido como MVP de la Liga Americana, no estoy de acuerdo. A, antes de decir algo, voy a decir, es el mejor pelotero hoy por hoy. Lo reconozco, pero, pero pensé realmente que iban a elegir a otro, dígase Alex Bregman o quizás en, en, en un mundo ideal eh, Marcus Semien hubiera hecho alguna competencia en la liga americana eh, sin, sin dudas Mike Trout, excepcional eh, es el niño mimado de los fanáticos de las mayores hoy por hoy pero al perderse tres semanas de, de temporada regular eh, yo creía que iba a atentar en contra de su selección pero bueno, yo no soy quien escoge los MVP Así yo que pienso hay que, hay que estar. yo pienso que un poco eh, eh, no sé cuál es la palabra pero eh, es curioso eh, ver que ya Mike Trout es un tres veces jugador más valioso y en dos de las ocasiones que lo ha ganado fueron en ocasiones que el equipo ni tan siquiera olió la postemporada y Sí, uno ve los argumentos de pues, eh, no, él no controla a su equipo, pero pues técnicamente él acaba de firmar con ellos eh, un contrato a largo plazo, así que él eh, por esa parte tuvo algo de control. Pero yo, yo por lo menos soy creyente de premiar al premiar ganar, ganar importa. Si Bregman es el mejor jugador de los Astros o no, eso, eso, está, eso es un argumento totalmente subjetivo, individual. Todo el mundo tiene su opinión al respecto. Pero Alex Bregman este año fue el mejor jugador en el mejor equipo. Yo pienso que debió ser él. Y para las personas que a lo mejor argumentan de que él calentó tarde, no hubiera sido la primera vez que un MVP fue premiado por calentar tarde. El ejemplo que les doy, Vladimir Guerrero en el 2004. Laimi Guerrero con los Angels, irónicamente, tuvo un excelente mes de septiembre y él se ganó el MVP básicamente en ese mes de septiembre. Y mi voto hubiera sido para Alex Bregman. Eh, yo siempre soy, no diría defensor de Trout, pero siempre soy abogado del diablo en ese sentido con él. Pero ya van dos veces que lo premian a pesar de no tener un récord positivo y pues eh, yo creo que es hora de que la gente lo vea en la postemporada y justifique más esos premios que se gana Caso Trout Caso Trout y Bragman yo estoy en parte de acuerdo con lo que señala Cristian pero la realidad es que al cesar lo del César Mike Trout ahora mismo su nivel como pelotero en la actualidad es otra dimensión es otra dimensión y a mí no me molesta el hecho de que lo hayan premiado nuevamente como jugador más valioso ¿por qué? porque 45 honrones 104 RBIs en 134 juegos fue líder en OPS en slugging percentage, en un base percentage, verdaderamente Mike Trout lo hace todo y 
la verdad es que el equipo que él, no, él, él tiene, o sea, básicamente es él cargando a su equipo siempre en una división donde tú tienes al mejor equipo de la liga, en el caso de los Astros, o que parecía ser el mejor equipo de la liga, o que fue durante gran parte de ese periodo, que es bien difícil competir contra eso. Y año tras año, el tipo, cuando uno cree que no se puede superar, se supera. Es el, el caso de la Liga Americana. En el caso de la Liga Nacional, yo creo que Cody Bellinger tuvo la bendición y la suerte de que Christian Jelix se lesionó. Si Christian Jelix no se llega a lesionar, yo no tengo duda alguna de que Jelix hubiese llegado a superado los 50 honrones, las 100 carreras empujadas, y quizás, quizás, hubiese robado 40 bases. Y se quedó en 44 honrones, en 97 RBI y en 30 bases robadas, en 130 juegos, versus los 156 que disputó Bellinger. Nada, son... Esos son, esos son los what if, los, los, los supuestos, los, los a lo mejor. Pero hay que, había que traerlo a la, a la mesa de discusión aquí porque lo que lo que ha hecho Christian Jelic en los últimos dos años uh -huh. es algo que hemos visto hacer a muy pocos peloteros en la historia de las Grandes Ligas y eso tiene mucho mérito. Una pena que uh -huh. se lesionó en la parte final de la temporada que también uno pensaba que eso iba a destruir al equipo de los cerveceros y fue todo lo contrario. <ríe> Ellos explotaron, pero creo que en una en un wild card hubiesen tenido mayor oportunidad de ganar si uh -huh. ese debate de Christian Jelic hubiese estado presente. Yo les tengo dos, dos, dos curiosidades muy cortes, cuatro. Una, uh -huh. la dije en algún momento en este, en este programa, eh, pensé que él... A, a inicio de temporada pensé que el, que el MVP de la Liga Nacional se, sería Marcelo Zuna por la sencilla razón de que Giancarlo Stanton fue el MVP del 2017 <risa> no. Christian Jenich fue el MVP del 2018 y bueno, ya el, todos los astros eh, a los astros que están en el cielo <risa> no los astros, el equipo todos los astros se tenían que, que alinear para que Marcelo Zuna fuera el MVP no fue así, así que no pudimos escribir una nota corte 4 al respecto. Y el segundo dato es eh, que los dos MVP del, del presente año son de California, los dos son de Los Ángeles. Eh, o sea, uno es de Anaheim y el otro es de Los Ángeles. Y el próximo juego de las estrellas de las mayores, ¿dónde va a ser? En Los Ángeles. En Los Ángeles. ¿Dónde? O sea, eh, ahí, está el, ahí está el dato. Veremos en el próximo juego de las estrellas a los reinantes MVP yo espero yo espero que estén ahí ojalá ojalá. bueno y con esto terminamos este episodio del Corte 4 Podcast eh, recuerden seguirnos at Corte 4 en nuestro Twitter también búsquenos en corte4.com todas nuestras notas y nuestras curiosidades y también sigan a las mayores en Facebook, Twitter y en Instagram. Yo soy Cristian Fuentes y por los compañeros Daniel Alfonso y Edwin Feliciano, este fue el Corte 4 Podcast.